0: Здравствуйте, друзья! С вами Анфиса Калистратова, и вы слушаете мой подкаст «Правда о детской душе». В этой части выпуска мы говорим о внутренней опоре. В предыдущей части я говорила о том, что многие люди потеряли внешнюю опору, и чем внутренняя опора отличается от внешней. И сегодня мы будем говорить более подробно, что такое внутренняя опора, зачем она нам нужна зачем нужна на взрослому человеку, особенно сейчас, какой в ней смысл, есть ли внутренняя опора у детей и чем она отличается от взрослых. В конце концов, дети у нас отличаются от нас, да, поэтому будем говорить и об этом тоже. Итак, внутренняя опора. Внутренняя опора ⁇ это и состояние, и действие, и умение вести с собой диалог или договариваться. Это и наши чувства, и наши желания, и наши действия направленные не только во внешний мир, но и во внутренний. То есть то, как мы думаем. То, как мы слышим других людей, как мы обрабатываем информацию, все это нам помогает включать или выключать внутреннюю опору, создавать, укреплять внутреннюю опору, либо ее разрушать и вообще пренебрегать ею. Итак, первая часть, или скажем так, первое важное свойство внутренней опоры ⁇ это наша интуиция. Интуиция идет в паре с творчеством. Кстати, очень многие люди интуицию считают или определяют как иррациональное знание чего бы то ни было, либо как просто желание, которое необъяснимо, у него нет причин, и это истинное желание, которое досталось нам из детства. То есть так желают или проявляют свое «хочу» дети. Они не понимают, почему так происходит, да и, в общем-то, честно говоря, у меня большой вопрос, а нужно ли объяснять себе, почему вы чего-то хотите? Как раз, если это какое-то практическое желание, для того, чтобы повысить свою квалификацию или как-то расширить свои знакомства, ну, например, изучение какого-то языка, либо области науки, или просто увлечься каким-то искусством, здесь все понятно. Да? У вас есть конкретные цели, у вас есть какие-то конкретные задачи под это. Но когда у вас появляется иррациональное желание что-то съесть, и оно появляется у вас из глубины, и этот импульс идет от тела, то однозначно логикой вы это желание не сможете определить. Точно так же, как и логике недоступны какие-то душевные, духовные желания. То есть, например, полюбить какого-то человека. Зачем это нам нужно? Да? В какой смысл? Вроде бы странные слова, но для логики, кажется, вот именно для логики самой как таковой, как процесса, ей недоступно, для чего человеку нужна любовь. И очень часто я вижу, как люди, которые усиливаются за счет логики и пренебрегают своей интуицией или своими телесными чувствами, своими посылами от тела, они стремятся все себе объяснить, они стремятся контролировать каждый процесс. Это как раз те люди, которые стремятся создавать себе расписание пищи, расписание сна, расписание каких-то встреч, неважно, это встречи с любимым человеком или это бизнес-встречи. То есть, по сути дела, наша логика, она э, нам нужна для того, чтобы просто анализировать информацию или добывать ее. Да? Как-то э, из А выходит Б или А равно Б. Ну, вот здесь очень простые законы. Но понять, почему тело хочет у вас именно яблоко, а не грушу, Господи, я вас умоляю, пожалуйста, не делайте этого. Потому что в теле очень много всяких разных процессов. И только сдав анализы, мы можем понять, что нам не хватает какого-то фермента или витамина, или какой-то аминокислоты. Но, допустим, есть какой-то витамин в яблоке, и ваше тело захотело именно яблоко. Ну, Скажем так, допустим, да, что вашему телу не хватает железа. Можно выпить витаминку. Но именно тело знает, что в данный момент ему нужно, потому что в яблоке может быть сопутствующие какие-то витамины или какие-то элементы, вещества и все подобное. То есть вот это интуитивное знание, по сути дела, которое приходит именно к мозгу от тела, да, то есть мозг у нас собирает все эти импульсы, оно выдает на уровень сознания именно вот желание, и рациональное желание, что вы хотите именно яблоко, а не грушу. Или есть у нас, например, ряд продуктов, которые тоже содержат железо. Ну, например, вот говорят, шпинат очень им богат. Да? Ну, я, например, не люблю шпинат. Я лучше съем килограмм яблок, чем даже прикоснусь к одному листочку шпината. Ну, тут о вкусах не спорят. А кто-то наоборот любит шпинат, а яблоко не любит. Здесь вот очень важно понять, что мы не можем контролировать эти телесные процессы. Наша задача, именно задача сознания, уловить этот иррациональный импульс и довериться вот этой интуиции, да, что вы именно сейчас хотите спать, а не там, через два часа, когда вы закончите работу. Я не говорю о том, чтобы выключать волевые процессы и полностью отдаваться интуиции. Нет, здесь должен быть баланс. По крайней мере, в отношении тела стоит прислушиваться, в отношении души тоже стоит прислушиваться и не искать себе бесконечные задачи или задавать бессмысленный вопросы, а почему я хочу яблоко, а не грушу. Да? Вот опять же возвращаемся. Только тело понимает, что на данный момент ему нужно, и те вкусы, которые он помнит, оно вам выдаст. Вот, кстати, есть в одном календаре, он относится к лунному там есть такой один лунный день это второй и у этого лунного дня есть одно такое интересное качество там как бы рекомендуют что вот луна на своем подъеме во второй лунный день хорошо может сгармонизировать как-то внутренние ритмы и человек представляя себе ту или иную еду может понять что ему подходит а что нет то есть прям предлагают в этот день представлять себе разную пищу ну, например Возьмем хлеб, да, если у вас нет каких-то негативных ощущений от вкуса хлеба во рту, или там, может быть, еще хлеб разный, да, там ржаной или белый. И то есть те продукты, которые не вызывают у вас негативных чувств, они вам подходят. А те продукты, которые вызывают у вас отрицательные чувства, те вам не подходят. На самом деле, вот этот момент очень интересный. И я здесь провела некоторые эксперименты в том числе и на себе. Получился интересный момент. Итак, о, об эксперименте. Эксперимент заключался вот в чем. Я просто систематически, вот, прочитав это как-то в календаре в Луном, решила проверять себя на предмет, что мне нравится, что не нравится из продуктов. И Я заметила одну очень интересную вещь, что у нас, по крайней мере, у моего организма есть какая-то ритмичность. Продукты, которые содержат определенные вещества, ну там, скажем так, условно, да, белки, какие-то витамины, жиры, углеводы. И у Тело есть вот какой-то свой ритм, в котором он больше ест, например, жиры, в какой-то период он ест больше витамины, в какой-то период он ест больше каких-то конкретных продуктов. И можно предлагать ему какую-то замену, но это не, не сойдет. Вот как-то вот, вот пока не съешь то, что хочется. Вот, например, у меня есть периоды, когда я люблю есть красный виноград. Вот, прям могу неделю его покупать. А потом в какой-то момент это утихает, и я становлюсь к винограду совершенно равнодушной. И мне он не нужен. Вот. Также это может быть и в отношении мяса и каких-то других продуктов. Я, правда, ем только индейку, но тем не менее... И к мясу тоже есть какая-то усталость. То есть организм сам регулирует то, что ему нужно. И вот здесь вот, если научиться определять четко для своего тела, что вы хотите, то тогда это будет первым этапом формирования своей внутренней опоры. Итак, чем закончился эксперимент? Я помимо продуктов продолжила изучать таким образом эфирные масла. И травы. И обнаружила следующий интересный момент. Вот с травами это особенно. Вот та травка, которая пахнет приятно, и ее прям хочется и жевать, и заваривать, и, не знаю, там, и нюхать ее, да, цветочки. И прям чувствуется, что тело насыщается теми веществами, которые содержат эта травка или ароматическое масло. Вот. А то, что неприятно, оно и вызывает какое-то отторжение. И впоследствии это стало настолько естественно, что я теперь, даже когда мне рекомендуют какой-то сбор, допустим, врачи или там, фитотерапевты, если мне этот сбор не подходит, то есть если он мне по запаху не нравится, я понимаю, что у моего организма сейчас есть потребность в чем-то другом. И в какой-то момент я перестала вообще обращаться к фитотерапевтам по поводу сборов, стала изучать сама травки. Вот таким вот образом интуиция меня привела к изучению трав. Я стала смотреть по своему организму, и я действительно могу сейчас достать какие-то сборы и понять, просто даже продиагностировать состояние организма. Например, есть сбор от ОРВИ, какие-нибудь печёночные сборы, укрепляющие иммунитет, есть сборы для сердечно-сосудистой системы. И вот, принюхиваясь к каждому сбору, я могу понять, что мне сейчас нужно. Это не то, чтобы призыв, да, вот с этими сборами, с этим экспериментом, это не то, чтобы призыв, идите в травы, да, или арома масла и действуйте таким образом. Это просто примеры как можно расширить возможности своей интуиции, опираясь просто на ощущение тела, на запахи, на вкусы, на прикосновения, на вид еды. Я не призываю вас отказываться от лекарств или от каких-то предпочтений в современной медицине, нет ни в коем случае. Я просто говорю о том, что если вы хотя бы на уровне пищи будете выдавать своей интуиции достаточно свободы, то это будет укреплять вас уверенность, потому что тело будет чувствовать от вас ту заботу, которая вам нужна. И тогда вы получите обратный эффект. Тело, доверяя вам, будет служить вам верой и правдой. Как бы это ни слышалось, высокопарно, но тем не менее с телом у вас будет созвучие. Вы будете чувствовать свое тело впоследствии все тоньше и тоньше, отличать одно проявление от другого. Возможно, даже вы будете чувствовать свои внутренние органы, как они работают, в порядке они или нет, как на вас будет действовать бессонница или какой-то стресс вы сами сможете подбирать для себя ту пищу, которая вас будет лечить. В конце концов, я не делаю здесь никаких открытий. И одна известная персона, я говорю про Авицену, он как раз-таки утверждал, что наша пища может быть лекарством. Здесь на примере эксперимента вы можете увидеть, как идеи древности можно реализовать сейчас в настоящий момент. И что эти идеи на самом деле очень просты, Достаточно им уделять внимание, ну, хотя бы 5 минут в день. Следующая составляющая внутренней опоры — это творчество. Творчество очень часто связано с интуицией. Когда вы научитесь слушать свою интуицию, опираясь хотя бы на тело, на свои желания телесные, можно понять, как вы захотите раскрыть себя. То есть наша природа человеческая, она вся пропитана вот этой идеей творчества. Посмотрите на наших детей. Они же не могут и дня прожить, если что-нибудь не сотворят. Неважно, это ваш стиральный порошок, это может быть пластилин. Это может быть ваше любимое платье, но тем не менее они что-то постоянно творят, делают, изучают. Это бесконечные те же самые эксперименты. Возможно, во мне как-то ребенок до сих пор живет, но я подозреваю, что он живет, и слава богу. Пройдя столько часов терапии, нельзя, конечно, отказываться от своего ребенка, который уже ожил и окреп. Вот. И творческое начало живет благодаря, в том числе, вот этой детской части. Но творчество у нас бывает разное. Кто-то любит рисовать или что-то делать руками. Кто-то любит заниматься музыкой, да, слушать ее. Кто-то любит рисовать больше на компьютере. Либо вы можете писать что-то, да, какие-то статьи, посты. В конце концов, у нас есть Инстаграм, который позволяет нам раскрываться очень широко. Хотите, создать свой подкаст. Очень легко просто это делается, опять же, вот на Ankor FM. Это небольшая такая реклама, но тем не менее, и вам достаточно просто айфона, и сидеть просто рассказывать людям о своем опыте. И это тоже будет творчество. Может быть, вы захотите шить, но какой смысл это творчество имеет, в принципе, для психологии человека и для внутренней опоры? Это как раз то, что позволяет нам раскрываться, и реализовывать свои внутренние потребности. Кто-то э, благодаря творчеству уже начинает зарабатывать, кто-то благодаря творчеству умеет медитировать и входить в состояние баланса. Но в любом случае творчество это очень важный аспект нашей жизни, который всегда обогащает. Вы не можете без творчества достаточно обогатить свой внутренний мир, и окунаясь, погружаясь в себя, и достигая состояния, где вы можете опираться на себя, у вас в любом случае возникнет эта потребность. То есть это та, еще раз повторю, да, что это та природная часть, природная программа, которая в нас заложена. Кстати, где-то слышала, считается, что высшим результатом творчества человека является рожденный ребенок. Представляете, да, что два человека... Что-то создают вместе, и у них появляется новый человек. Это очень здорово. У меня даже мурашки такие по коже, когда я это озвучиваю. Это, на самом деле это очень классно. Не сравнить ни с одной картиной. И здесь чувствуется энергия, и даже чувствуется мощность этой энергии. И этому нельзя не верить. Да? Можно, можно усомниться в этом, но вы проверяете все слова, которые я здесь говорю своей собственной душой. Чувствуете, подходит вам это или не подходит. И тогда вы сможете понять, правду я говорю для вас или неправду. В конце концов у нас подкаст «Правда о детской душе». Поэтому мы говорим не только о взрослых людях, да, не только о наших проблемах, но и о детских. Итак, следующая часть, которая входит во внутреннюю опору, это умение принимать себя. Предыдущие две были про интуицию творчества. и следующая часть это про принятие себя. Да? Принять себя не просто как я есть или когда я успешно но и тогда, когда я совершаю ошибку. Вот самое трудное. Здесь и про уважение, и про уверенность в себе, и про качественную самооценку. Очень легко себя принимать, или хвалить, или уважать, когда вы на коне. Но очень трудно сохранять то же самое уважение и принятие к себе, когда вы ошибаетесь. Когда вам плохо, когда вам грустно, когда вы чувствуете потерю, когда вы растеряны, когда... Не видите выход, не видите светлого будущего. Вот здесь вот очень важно принять себя. Просто сказать себе: да, я сейчас растеряна. Это и есть как раз принятие. Видите, вот если разбирать само слово, что такое принятие? Вот как-то мы однажды с моей клиенткой разбирали, что такое слово. Спасибо ей, кстати, огромное за этот опыт. Я-то так слово «принятие» просто чувствовала, но мы с ней разобрали это логически и вывели такую формулу, что принятие – это согласие или сказать чему-то «да». И вот когда вы внутренне, обращаясь к себе, вам тяжело, да, и вы обращаетесь к себе, к себе и говорите «да, мне тяжело», посмотрите на результат, посмотрите, как будет отзываться внутри теплом, то, что вы себя принимаете в таком состоянии. Потому что это как раз и есть основной посыл внутрь, что я тебя люблю и даже в таком состоянии. Не просто какие-то слова «я тебя люблю», не просто какая-то красивая картинка или какой-то красивый поступок, а внутренний посыл, мысль, которая уходит в глубину вашей души где вы посылаете самому себе или самой себе привет и говорите «Да, мне плохо» или «Да, я сейчас не вижу выхода», «Да, я сейчас растеряна», но при этом я даю тебе возможность и время, столько, сколько нужно, чтобы ты с этим разобралась. Да? То есть и время, и пространство. И это как раз про принятие. То есть принятие не просто сказать даже «да», но и дать время и пространство тому, что с вами происходит. И вот эта вот удивительная часть, она как раз создает предпосылки для трансформации негативных ощущений и чувств. Это как со страхом. Знаете, есть такая методика, на страх надо смотреть. вот Чтобы он изменился, на него нужно набраться смелости и посмотреть. И здесь будет такой интересный эффект что за страхом ничего нет. Сам страх — это просто эмоция, которая возникла из-за какого-то нового события или из-за события, которое вы не ожидали. А сам страх — это просто реакция. И там дальше нет ничего. Никакого-то страшного будущего или что вы там, -там себе придумали. Это просто эмоции. И когда вы даже страху говорите «да, я боюсь» и смотрите на него, Посмотрите на эффект. Я озвучиваю технику, которая позволяет справляться со своим негативным состоянием. Просто, сидя на стуле или лежа на кровати, есть только вы, ваше тело, ваша душа и ваша голова. И вы что-то с этим делаете. Вот есть интересный момент. Иногда можно чувствовать себя растерянным и бегать от этого. Перемывать посуду можно, можно, не знаю, заниматься детьми, просто лишь бы ими заниматься, не, не включаясь особо сильно, что вы там делаете с ними вместе, там, рисуете или вы там бегаете, опять же, да? Можно уходить в готовку, в стирку, а можно просто сесть и сказать себе, да, я растерянным. Либо можно тоже ничего не делать, сказать, ну что, я растеряна, да, и смириться. Вот чем смирение отличается от принятия? Смирение – это когда вы ставите точку. Я в кризисе, я растеряна, мне плохо, и все. Это как раз тот момент, где человек себя практически укореняет в этом состоянии. Вот. И я так вижу именно момент смирения. То есть, ну да, мне плохо, а что сделаешь? Ничего не сделаешь, все, буду жить в этом, мне плохо. И получается, что мне кажется, что лучше все-таки себя принимать, чем смиряться с тем, что у вас есть. Еще раз повторю, что смирение – это как раз согласие с тем, что вам плохо, и остаться в этом. А принятие – это согласиться, что вам плохо, и дать время и место для того, чтобы это изменилось. Просто побыть с этим, ничего не ожидая и ничего не предполагая и не планируя, но открывая при этом свободную дорогу, оставляя пространство достаточное да, и достаточное количество времени для того, чтобы что-то произошло, но без ожиданий. Получается не очень просто, но все-таки попробуйте хотя бы сказать себе «да», но не останавливаться в этом, да? не говорить себе, что «да, мне плохо и пусть так и будет». Без смирения. Хотя, на самом деле, если брать религию, во многих религиях смирение очень важный факт. Здесь я не буду, наверное, уходить в эти вопросы, потому что для меня они не стоят. Я свой выбор сделала в этом плане. Мне бы хотелось, чтобы вы просто поизучали, посмотрели сами, да, что для вас подходит, принятие или смирение. И тогда вы сможете, я уверена на сто процентов, что вы сами разберетесь и сможете сделать свой собственный выбор. Спасибо вам большое. Сейчас мы сделаем короткую паузу, и я расскажу, какие опоры существуют у детей. Итак, в этой части мы говорим с вами о детях, о том, есть ли у детей внутренняя опора и чем она отличается от взрослых. Если очень коротко, то у детей эта опора есть. Конечно, безусловно, внутренняя опора у них существует. С учетом того, что ребенок потихонечку отделяется от мамы в течение своей жизни, как раз таки мамой будет его внешней опорой, но у ребенка есть и внутренняя опора, и она очень сильно отличается от взрослого тем, что она очень хрупкая, во-первых. Она очень сильно зависит от эмоциональных реакций мамы. Ее основная часть — это умение слышать свои желания, то есть определять свои телесные желания. Кстати. С телесными желаниями, если ребенку не мешать, он все прекрасно сам понимает, что ему есть, когда есть и сколько. Не считая, конечно, вопросов, связанных с пищевыми наркотиками, это все, что содержит сахар, соль, это чипсы, сухарики, все, что хрустит, все, что имеет игрушки. Я это называю беспощадное и бессмысленное в плане питания, но очень завораживающие в том числе и шоколад, какие-то сладкие напитки типа колы. Газировку на самом деле детки пьют попозже, после где-то 5-6 лет. Некоторые вообще не начинают ее пить. Если сохранять природные свойства организма, определять для себя свою собственную еду в каждый конкретный момент или в каждый конкретный день, то тогда ребенок четко чувствует, хочет он пить или он хочет есть. Вот У нас есть одна особенность. Если мы пьем воду, то мы пьем. Все остальное жидкое – это для нас еда. Для нашего организма. Поэтому дети, у кого не поломались эти природные ощущения, именно природная заложенная программа пить именно воду, есть все остальное, они очень четко разделяют «хочу я пить» или «хочу я есть». То есть, если ребенок приходит и говорит, хочу есть, вы можете предложить ему компот, если еще что-то там не готово, да, то он вполне с этим согласится. Но если вы ему предложите воду, он скажет: нет, я есть хочу. Понаблюдайте за своими детками здесь очень четко. И это как раз вот эти желания, интуитивные, внутренний посыл от тела. И, кстати, внутренний посыл от души хочу рисовать, а не петь, хочу играть, а не гулять. Это, как раз тоже отчасти. Проявленная интуиция ⁇ это умение улавливать ощущения души, вот то, что ей хочется. Единственное, что у ребенка нет понимания причинно-следственных связей. И это как раз задача взрослых. Так у нас внутренняя опора у ребенка состоит, опять же, из интуиции, из четкого понимания, если этого не ломать, четкого понимания, что хочет тело и что хочет душа, а также творчество. У нас все дети творческие. Нет таких детей, кто не обладал бы какой-то способностью или, или талантом. И все, что они делают, их приводит к радости. Вот все, что делают дети, они хотят радоваться, они живут ради радости, и это здорово. У меня, кстати, был один случай, когда в детском возрасте у моей клиентки так получилось, что мама была ею недовольна, когда она радовалась. Вот любое действие, которое, там, не на песенку она пела... Или просто прыгала, и матери все время казалось, что ребенок себя ведет неправильно, или как-то там, как-то как называется, ведет себя неприлично. И женщина просто осознала, что внутренний посыл или внутренняя потребность радоваться, она как раз была перекрыта тогда еще, когда она была маленькой совсем, там, лет до пяти. Это как раз яркий пример, когда у детей есть внутренняя опора, но она быстро ломается под гнетом логичных и требовательных взрослых. Требовать у детей нужно, но нужно понимать, на что вы поднимаете руку. Либо вы учите ребенка причинно-следственным связям, либо просто вам не нравится, что ребенок радуется. И если дело как раз во втором случае, то это проблема взрослого, а не ребенка. Здесь, конечно, нужно отделять именно возможность ребенка выражать себя, как он есть, но при этом создавать определенные условия, где это будет безопасно, не только для ребенка, но и для окружающих людей. Конечно, вот эта опора у ребенка может сохраниться, и он может прожить с ней всю жизнь. И если взрослый научит его логическому мышлению, это будет как раз тот успешный, здоровый, счастливый, реализованный во всех смыслах человек, о котором я думаю, говорю. И, в общем-то, именно эту идею я хочу раскрыть в своем подкасте. Здесь очень много что и сказать, и по практике, и по технике. В целом о детях все. Я предлагаю переключиться немножко и выдохнуть, и вспомнить о себе. А в следующей части выпуска я бонусным таким форматом расскажу вам о гречке.